0: Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. Confucio.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 98 y a la tercera temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Herramientas para mejorar la autoimagen, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos en este primero de noviembre a un nuevo episodio de este podcast, Vivir en Armonía. Yo súper emocionada y feliz de encontrarme con ustedes. Nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. Cuéntame, ¿con qué actitud recibes este antepenúltimo mes del año 2018? Señores, ya casi, casi está llegando una de mis épocas favoritas del año que es diciembre, Navidad, así que estoy feliz de que haya llegado noviembre. Voy a vivirlo intensamente con actitud positiva y con los brazos abiertos para recibir todas las experiencias y todo lo que traiga este mes para mí. En episodios anteriores hemos venido trabajando el tema de la belleza. Hablamos de su origen, de las ideas y prejuicios que nos han vendido sobre este tema. Hemos desmentido algunos mitos, así que hoy llega el momento de compartir recomendaciones para trabajar en mejorar nuestra autoimagen, es decir, la valoración propia de nuestra belleza, de nuestro interior, de lo que somos como personas y como seres humanos, para salvaguardar cuidar, proteger y hasta rescatar nuestra imagen es necesario, número uno, tratar de definir tus propios criterios de lo que es bello o estético. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, no te dejes llevar de la mano de los conocedores sobre la belleza, es decir, los que tienen pues todas las ideas, los que saben lo que es realmente belleza. No, no te dejes engañar por esas personas. Por otros gustos de cosas que a ti realmente no te llaman no te interesan. Trata mejor de ser una persona espontánea y auténtica cuando tú elijas algo para ti. Lo atractivo para ti es una elección que solamente tú puedes hacer. Incluso lo que es atractivo para ti no necesariamente es atractivo para otra persona y eso no quiere decir que tú estés mal o que la otra persona esté mal. Arriesgate a ensayar e inventar sobre tu arreglo personal, por ejemplo. Juega y disfruta con variaciones sobre la manera de vestirte, de peinarte, de maquillarte. A esa pregunta estúpida que siempre eh, se usa por ahí de, ¿esto se usa? ¿Esto está a la moda? ¿Sabes lo que tú puedes contestar? No tengo la menor idea y tampoco es, eso me quite el sueño. Muy a pesar tuyo, vas a descubrir, que las personas van a comenzar a entender y aceptar que esa es tu manera de ver la belleza o de vivirla o de experimentarla. Y lo más importante, arréglate para ti y solamente para ti. No te arregles para otros. No te arregles creando expectativas en ti de que los otros van a verlo y te van a reconocer, te van a aplaudir, te van a decir palabras de elogio reconocimiento. Es que si esperas que los demás vean algo o que reconozcan algo o te digan algo, te vas a quedar sentada o sentado ahí esperando. Y si eso no llega, entonces te vas a sentir mal. Vamos a comenzar a hacer las cosas por y para nosotros mismos. Número dos, descarta esa idea de perfección física y esos criterios estrictos sobre la belleza que pueden estar en ti o que los demás a tu alrededor tienen sobre la belleza y quieren inculcarte a ti, porque no hay un absoluto. Hay niveles de atracción, o sea, hay gorditos atractivos, podemos decir que hay gorditos atractivos, pero hay algunos que son muy delgados y flaquitos y que son insípidos y viceversa. Hay personas que son bajitas, que son de, de tamaño pequeño, pero otros son muy altos y ¿Cuál es el problema? O sea, somos diversos, diferentes. El que seas gordito o gordita o flaquito o flaquita, esos nombres que suelen usar las personas para describir a alguien o alta o baja. Eso, eso no, no define nada en específico, porque todavía, al menos que alguien lo haya escrito, no hay un libro que diga el absoluto de la belleza. La persona tiene que ser de tal estatura, de tal forma, tener los ojos de tal color. No, no pierdas tu tiempo pensando en lo que te faltó o en lo que te falta para ser una afrodita o un adonis, para ser una rubia con ojos azules alta y delgada, no. Disfruta mejor lo que tú tienes y no te exijas algo que es imposible o algo que no va contigo, algo que tú no necesitas aunque te lo hayan vendido de esa manera. ¿Y sabes por qué? Porque la idea de la perfección, de esa perfección que tenemos o que nos han vendido o que todavía queremos de verdad lograr, te puede llevar a ti, ¿sabes a qué? A focalizar tu atención en tus defectos y olvidar tus encantos. Y lo vuelvo a repetir, esa idea de perfección que tú puedes tener ahí, creada por ti misma, por todo lo que has vivido durante tu historia de vida, te puede llevar a que solamente te enfoques, pienses y valores tus defectos y te olvides de tus encantos, de todas las cosas lindas y bellas y maravillosas que tienes. Número 3. Descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Siéntete orgullosa y feliz con tus atributos físicos, no importa si son muchos o pocos. Si eres afortunada, sí, eres afortunada por lo que tienes. No escondas las cosas que te agradan de ti, al contrario, en vez de esconderlas por ahí donde, donde tú no permitas que nadie lo vea, destácalas, muéstralas. Y sobre todo, disfrútalas. Nunca pienses que has agotado tus encantos. Es importante que tú puedas explorar. Y sabes que yo creo que mientras tú exploras, te vas a sorprender de las cosas lindas, atractivas, interesantes, seductoras y atractivas que hay en ti. Focaliza tu atención en las cosas lindas tuyas que te resulten agradable. Y antes de continuar con estas herramientas, consejos, tips, recomendaciones, para que te enfoques más en todas estas cosas lindas que tú tienes, dejes los defectos y dejes los absolutos de belleza, quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con nuestro tema de hoy, seguimos con la número cuatro. Tu autoimagen se transmite a otros. Si tú te sientes una persona poco interesante, poco atractiva, darás esa imagen a los demás. Y yo creo que los demás te van a ver de esa misma manera. La gente te tratará como inadecuada y te hundirás cada, cada vez más en una autoimagen oscura y triste. Es decir, lo que tú siente sobre ti, lo que tú reflejas sobre ti, eso los demás lo van a ver. Entonces imagínate que todo el tiempo estés cabizbaja, triste o quejándote de que no tienes el cuerpo perfecto, de que no tienes tal cosa, de que no tienes, de que no tienes, de que no tienes. ¿Qué experiencia o qué relación vas a tener con las demás personas? Ellos te van a ver así como una persona que no se ama, una persona derrotada, una persona que o tal vez que no valora lo que tiene y tú crees que de verdad las personas quieran estar como ser Cerca. Yo creo que es importante comenzar a romper ese círculo vicioso de, de ideas erróneas sobre la belleza, de quejas con relación a tu cuerpo, de solamente enfocarte y centrarte en tus defectos y que comiences este ya, porque no hay que esperar al lunes para comenzar. Hoy, hoy es jueves, tú puedes comenzar hoy a, a, a demostrar tus encantos, a mostrarlos, a disfrutarlos y que las personas puedan ver. Esa mujer o ese hombre que se valora, que se quiere, que se ama y que para nada, para nada tiene una idea o concepto de perfección de belleza que lo que hace es que lo entra en un círculo de quejas o que lo hace infeliz. Mira, en cierta manera la belleza es una actitud. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Hay personas que son tildadas de feos o feas atractivas. Pero estas personas suelen ser el resultado de una actitud positiva hacia sí mismos. Es decir, puede ser que tengan una nariz o unas orejas muy grandes o como sea y ellos mismos se tildan. Bueno, yo soy, es que yo soy una fea atractiva, pero porque vienen acompañada de una actitud positiva donde no se enfocan en que la nariz sea de tal forma o las orejas o la boca o, o partes de su cuerpo. No, no se enfocan en eso. Si tú te auto compadeces, te van a compadecer a ti. Si tienes lástimas, vas a inspirar lástima. Si te ves a ti mismo, a ti misma como desagradable, las personas te van a ver como desagradable y te van a rechazar porque ¿quién quiere estar con una persona desagradable? La mejor manera de romper el círculo negativo es que te gustes a ti misma y a ti mismo. Si te sientes irresistible y atrayente, no cabe duda que eso es lo que tú vas, eso es lo que los demás van a ver en ti, van a sentir en ti. ¿Qué te parece si tú pruebas a jugar el papel de alguien sin complejos? Juega por una semana a ser una persona sin complejos y, y yo quiero que tú te atrevas a escribirme y a contarme cómo te sentiste jugando a ser una persona sin complejos, a ser una persona que se ama, que se acepta, que se mira al espejo y le gusta lo que ves. Hazlo como un ensayo de de conducta, siéntete irresistible con las demás personas y vamos a ver qué tal te ven también las demás personas cuando vamos a dejar de lado ese compadecernos, esa lástima, ese sentirnos desagradables y comportarnos de manera desagradable. ¿Y sabes qué va a pasar? Ese círculo va a comenzar a quebrantarse. Y por último, y no menos importante, el aspecto físico es solo uno de los componentes de la autoimagen. Realmente te agradas y gustas. Si tú te agradas y te gustas, siempre encontrarás a alguien que guste de ti. Y recuerda, el aspecto físico es solo un componente de tu autoimagen, porque ya hemos hablado en otros episodios, eh, en el libro que está inspirado el tema de hoy, que es Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo, que... No es solamente lo físico, está esa belleza interior, están esos valores, están todas esas características que a ti te describen y te definen, está tu personalidad. Son, es, un, es, un, es un conjunto de muchas cosas, no solamente es lo físico. Si te desa si, ah, si te Desagradas, o sea, si para ti tú no eres agradable, eso te puede inmovilizar y obviamente te va a inmovilizar en el sentido de establecer relaciones con otras personas, porque si tú mismo o tú misma no te quieres, no te agradas, no te soportas o no te puedes ni siquiera ver al espejo, ¿cómo vas a poder establecer una relación? O tal vez tú tienes relaciones ahora mismo, aún sintiéndote de esta manera, pero ¿cómo te tratan estas personas? ¿Cómo te ven estas personas? Recuerda que todo comienza por nosotros mismos y lo que nosotros eh, damos a conocer o reflejamos así de esa manera las personas también nos van a tratar a nosotros. Las personas que no se gustan anticipan el rechazo y evitan a los demás, muestran miedo a la evaluación negativa y ansiedad social, viven con un alto nivel de frustración por considerar casi imposible que alguien los quiera o se sienta atraído por ti. No intentan la coquetería y la seducción porque se consideran ridículos en ese plan. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Nunca dan el primer paso. Y si alguien se acerca, lo ahuyentan con sus inseguridades y prevenciones. ¿Sabes qué? Gustarte es abrir los ojos a horizontes afectivos. Es arriesgarte. Es aumentar las probabilidades de conocer gente. Y quiero terminar con esta reflexión para cerrar ya este tema del día de hoy. Luego de compartir pues estas herramientas para cuidar, proteger y mantener tu autoimagen, yo quiero invitarte a que cada día valores y reconozcas la belleza interior que hay en ti, que cuestiones esos ideales de belleza que todavía están ahí presentes, a que te centres más en tus atributos que en tus defectos, que recuerdes que eres bella, que eres bella interior y exteriormente. Y que lo más importante es que tú te sientas cómoda o cómodo contigo misma, contigo mismo. Y no hagas cambios en tu físico o en tu interior porque otros te digan que tienes que hacerlo. Que lo que hagas en tu vida lo hagas porque es bueno y válido para ti. Y así hemos llegado al final de este tema del día de hoy y quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en la vida, tus sueños, tus anhelos, cuál es tu ideal, tienes un ideal de belleza, tienes un absoluto de belleza, cuáles son tus ideas sobre la belleza, cuál es tu experiencia con relación a este tema y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes hacerlo a través de mis redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram arroba febles, o también en la comunidad que tenemos en Facebook de este podcast Vivir en Armonía, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de noviembre es Martes con mi viejo profesor de Mish Albon. En él, Mish recibe las mejores lecciones de vida de un antiguo profesor, Murray, que en el tránsito de su muerte por enfermedad, se revela como un maestro existencial. Durante estas lecciones en las que hablan de la familia, las emociones, el amor y la pérdida, Mish aprende a reencontrarse con el joven soñador que a punto de salir de la universidad y enfrentarse al mundo laboral por primera vez, pretendía comerse el mundo y ofrecer su talento para realizar proyectos que llenaran su espíritu y no su bolsillo. Durante los meses en los que visita a su viejo profesor, cada martes también aprende a valorar de una forma diferente a su familia y amigos, como si volviera a verlos por primera vez después de mucho tiempo. Si quieres acompañarme junto a Mish y su profesor a aprender aún más sobre la asignatura de la vida, acompáñame a leer este fantástico libro. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al Boletín General de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo. ¿Cómo? Entra en jamiefebles.net y completa los datos al inicio de la portada. Invitarte a completar la encuesta para seguir creciendo mejorando en este podcast. Para mí es importante escucharte y saber lo que te gustaría de Vivir en Armonía solo debes dirigirte a jamiefebles.net barra encuesta. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, iTunes, Spreaker, Spotify, YouTube, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y claro, si puedes y quieres déjame tus comentarios y valoraciones positivas gracias por escucharme para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía